0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün spor ekonomisini mercek altına alacağız. Tüm yönleriyle. Genellikle tabii ki dünyada da böyle ama bizim ülkemizde biraz daha işte sportif başarılara odaklanır herkes. Sempatizanı olduğu kulübün kazanıp kazan bunlar tabii ki o temaşa sanatının olmazsa olmazları. Yani hepimiz bu maçları takip ediyoruz, kulüpleri takip ediyoruz. Bu son derece doğal. Ama asıl finansal fair play ile birlikte dünyada gündeme gelen bir dakika ekonomilerinizi de doğru kurgulamanız doğru gelir kurguları yaratmanız gerekir kuralları var. Şimdi bu minvalde baktığımızda belki birkaç fotoğrafı aynı anda konuşuyor olmamız lazım. Birincisi mevcut durumda neyiz? Ne durumdayız? Hem de teknolojinin de kullanılımıyla birlikte yeni gelir kaynakları nasıl yaratılabilir? Spor ekonomisinde neler konuşuluyor? Neler tartışılıyor? Tüm bunları mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var. Fansport Türkiye Genel Müdürü Ali Parlak. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Parlak iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: İyi Hoş bulduk.
0: Bir kere spor deyince zaten keyifli bir konu ama biz biraz belki de sporun çok da konuşulmayan ama çokça konuşulması gereken bir yanına konuşacağız. Spor ekonomisi diye baktığımızda özellikle kulüplerimiz açısından söz konusu olan son açıklamanın raporlara da baktığımızda hala yönetilmesi gereken yeni gelir kurgularının oluşturulması gereken bir fotoğrafla karşı karşıya olduğumuzu Görüyoruz. Biz dışarıdan görüyoruz. Siz bu işlerin içinde araştırmasını yapan biri olarak bize bir fotoğrafı çekin öyle başlayalım
1: işe bence. Çok teşekkür ederim. Şimdi kulüplerimizin evet ekonomik sıkıntıları var. Dünyada yaşanan ekonomik krizden herkes kendi ölçeğinde etkilenmiyor. Etkilenmemesi imkansız. Biz ülke olarak spor ekonomisi olarak da buna bütün branşları da katmak lazım. Olimpik olan, olimpik olmayan tüm branşlarla birlikte. Bütün bu sportif hayatın devam etmesi için ciddi bir ekonomiye ve düzenli akar olan bir ekonomiye ihtiyaç var. Bugün var yok. İstikrarlı evet, e, gelirlere yani ihtiyaç istikrarlı, var. İstikrarlı, düzenli gelir ve bunu zaman içerisinde artırıcı önlemlerle bunu yapmak lazım. Geçmişte bizim kulüplerimiz UEFA'yı sadece şampiyon olup Avrupa'ya gidildiğinde para alınan bir merkez olarak görüyorduk, ülke olarak. Ama bunun böyle olmadığını, onun kurallarının da olduğunu biz hatırladık. UEFA bazen acı kurallarla bize bunu hatırlattı. Bu nedenle devamlı gelen bir, devamlı geliri olan bir ekonomi yaratabilirsek kulüplerimize, Avrupa'da daha iyi kadrolar kurup, sportif başarılar elde edip ve dolayısıyla sportif başarılarla UEFA'nın büyük bir pastası var, o pastadan daha fazla dilim alıp ülke ekonomisine nakit para girdisi sağlayabiliriz.
0: Aslında bir, bir tür dolaylı ihracat bu. Tabii Oradan yani döviz getiriyorsunuz. Biz genelde bir
1: ithalat yapıyoruz. Evet, yani. maalesef. Yani. maalesef. Bunu artırmak için bütün bu olumsuzluklara rağmen olumsuz bakmayıp Acaba daha ne yapabiliriz? Aslında bu tür zor koşullar insanları gelecekte yeni başarıları hazırlamakla ilgili de bir motivasyon unsurudur. Yurt dışına bayağı genç oyuncu satıyoruz aslında evet, evet. biz. Şimdi isim vermeyelim ama yurt dışına giden, süperlikte oynamaya giden de çok oyuncular var. Bunların hepsi de ülkemize para kazandırarak gidiyorlar. Bir kısmı geri dönüyor ama en azından gidiyor aşağıdan gelecek kendini futbol kariyeri yapacak gençlere çok güzel örnek oluyorlar.
0: orada bir detay var. Onu biraz bu noktadan açarsanız sevinirim. Çünkü zaman zaman ben bunu spor ekonomisi konuştuğum konuklarımla açıyorum. Sizin de bu konudaki analizinizi merak ederim. Türkiye genç bir nüfus. Mesela bu futbol içinde baskette biraz daha hani Amerika daha önde ama futbol için baktığınızda futbolun beşi de Avrupa ve bu değişmeyecek. Ama yaşlanan Avrupa şunu anlatıyor bize. Ben daha çok futbolcu ithal edeceğim. Şimdi bizim burada aslında doğru bir kurguyla burada devasa bir ekonomi ve ihraç kalemi yaratabiliriz. Evet.
1: Bunu biraz analiz etmenizi rica edeceğim. Şöyle eğitim hayatımızdaki en önemli an ilkokulda okuma yazmayı öğreniyoruz. Sokaktaki oyun çocuğunu siz bir öğrenci yapıyorsunuz. Bunun spor açısından baktığınız zaman da sokakta oyun oynayan bir çocuğu siz sporcu yapıyorsunuz. Buradaki ilk eğitmen çok önemli. Bana kalırsa ...bizim Türk sporunda, hiç branşı ayırt etmiyorum... ...Türk sporunda en büyük sorunumuz bu... Usta, ...bizim eğitmen, ilk, öğretmen. ilkokul öğretmenimiz çok önemli... ...bizde genelde antrenör arkadaşlarla ilgili şöyle bir inanış var... ...ya diyor herkes yukarıya gitmek istiyor... ...kimse buraya doğru düz zaman ayırmıyor... E ...zaten kulüpler yeterli para vermiyor... ...bence en önemli şey buradan yap- başlatmamız lazım... ...spora başlama çağındaki çocukları çok donanımlı pedagojik olarak da çocuğa bir şey öğretmeyi bilen birisini çocukların karşısına çıkarmak lazım. Maalesef biz bu konuları çok pas geçiyoruz. Bir tek işte ülkemizde şu an iyi de bir organizasyon kurmuş olan İzmir'de. Altınordu Kulübü o zaten model neredeyse. Yani ben de onların yapılarını biliyordum da sadece bir kısımları bir kısımda emin değildim. Bir antrenör, inandığım bir antrenör arkadaşımla inceleme günübirlik gidip gelmiştik oraya. Sadece okul kısmını nasıl çözdüklerini ben emin olmak istemiştim. Onlar da şu şekilde yapıyorlar. İlkokulda, ortaokulda çocuk normal yaşıtlarıyla aynı okullara gidiyor, sosyalleşiyor. Bu doğru bir yaklaşım. Lise seviyesine geldikleri zaman çocuklar okul hayatlarını şu şekilde devam ediyorlar. Açık lisede okuyorlar. Sınavlara hazırlanıyorlar. Günlük programları var bu çocukların. Gün içerisinde ders saatleri var. Hocalar geliyor. İlgili branşların ders hocaları bunlara derslerini veriyor. Onlar sınav günleri de sınavlarına gidip sınavlarını yaparak eğitim hayatlarını da bu şekilde devam ettiriyorlar. Ama ilk okuldan itibaren bu çocukları eğitim hayatından kopartırsanız bu çocuk sporcu olacak diye. Hayır sporcu olamıyor. Oluyorsa da sosyal olamıyor. Başka araziler çıkıyor.
0: Kültürel problemler çıkıyor.
1: Evet. Onun için şeyin Altınordu Kulübü'nün yaptığı bu plan doğru. Başka kulüplerde başka türlü yapıyor. Ama en önemlisi Altınordu'nun doğru yaptığı bana göre yaş grubundaki uzman hocaları var. Bütün kulüplerimizde bunun federasyonumuzun bence bunu bu şekilde düşünmesi lazım. Kulüplerin akademi kurmalarını istiyor federasyonumuz. Tabii kursunlar akademiyi ama bu akademide kimler görev yapacak? Bizim en büyük sorunumuz bunları seçmek ve bunların doğru eğitimden geçirilip çocukların karşısına çıkması lazım. Hocam orada bunu çözdüğümüz zaman aşağıdan donanımlı, fundamentalı çok iyi oyuncular yetişecektir. Potansiyel var çünkü. Olmaz mı bizim ülkemizde çok ciddi potansiyel var. Orada genç bir şey, nüfus bir kere Avrupa'nın en büyük genç nüfusu. Şöyle bir sıkıntı var. Onu siz
0: mesela Altınordu hikayesinde nasıl çözmüşler merak ederim sizin önerinizde. 2007 yılıydı galiba. Benim de hasbelk kadar moderatör olduğum bir çalıştay oldu. 81 vilayetteki il milli eğitim müdürleriyle gençlik spor müdürlerinin bir araya geldiği 2,5 günlük bir çalıştay oldu. Orada bir şeyi tespit ettim. Herkes çocuk bizim diyor. Şimdi... Milli eğitim bir taraftan çekiliyor. Yani il milli eğitimler doğal olarak. Bir okul daha doğrusu bir taraftan çekiştiriyor. Gençlik spor bir taraftan çekiştiriyor. O çalıştaydan sonra bir uzlaşı noktası yakalandı. Bundan hemfikir fikrim Ama halen
1: sorununu çözmedik. Bu çocuk kimin? Bu çocuk Türk sporunun. Harikasınız açın lütfen. Bu Türk sporunun çünkü bu kısır çekişmelerden kurtulamadığımız için insanların da biraz inançları zayıflıyor. Biz yöneticilere düşen, biz inandığımız, büyük resme inandığımız... ...için o resmi gerçekleştirmek, o resmi oluşturmak için o resimdeki tüm dekoru ve o dekoru oluşturacak argümanları bizim oluşturmamız lazım. Buradaki temel şey az önce de söylediğim gibi o yaş grubuna en doğru eğitimi verebilecek ve hedefi de ora, o yaş grubu olacak antrenörler yetiştirmemiz lazım. Bizde herkes teknik direktör olamaz. İşte bizim sorunumuz bu, biz burayı kaçırıyoruz. O başlama çağındaki uzman antrenörler... Yetiştiremezsek biz daha çok konuşuruz
0: Yani bizim aslında sporcu yetiştirmekten Önce eğiticiyi yetiştirmemiz e, gerekiyor an-
1: Antrenörün eğitimi çok önemli bizde Orayı mı ıskalıyoruz e, Orayı ıskalıyoruz zaten Onun için de altyapıdan aşağıdan çok oyuncu Gelmiyor gelenlerde zaten Altın Ordu'nun çok iyi bir ekibi var Onlar her tarafı da izliyorlar Dolayısıyla onlar kendi bünyeden alıp Çocuğu mevcut donanımın üstüne ilave donanımlarıyla iyi bir ihracat yapıyorlar ve iyi de bir rol model oldular aslında Türkiye için. Tesisleri çok iyi. Yani bizde tesis de var şimdi. Tesis de yetmiyor. Tesise bakmak da önemli. Çim'de yetişiyor çocuklar. Eskiden toprakla yetişip, çimde oynuyordu. Adaptasyon, geçiş biraz sancılı olurdu.
0: Yani mesela Galatasaray'ın UEFA dönemine, kupası aldığı döneme baktığınızda Fatih Terim'in A'dan Z'ye her şeyle ilgilendiği için sonucun geldiğini görüyorsunuz. Galiba maestroluk ve eğiticilerin eğitmeni meselesi, Şimdi bunu biraz sonra finansmanına bağlayacağım çünkü ama asıl evet. problem burada başlıyor. Ekonomiyi yaratamıyoruz yani.
1: Yani ekonomiyi bir şekilde yaratıyoruz ama ekonominin düzenlilik, devamlılık arz etmesi için bizim kendi oyuncularımızı yetiştirmemiz lazım. İçten. Biz çok ciddi şekilde bütçelerinin büyük bir kısmı oyuncu maliyetlerini kapsıyor. Bunların bonservis bedelleri, oyuncu bedelleri, yabancı oyunculara korkunç paralar ödüyoruz. Bunların hepsi neden? Kendi aşağıdan oyuncularımızla oynadığınız zaman ki futbolunuz bile başka türlü oluyor.
0: Trabzon güzel örnektirmesi mesela arka arkaya Sporcuların, başarılar. Sporcuların yani yıllar.
1: aşağıdan gelen sporcular ben şunayı da inanıyorum sayısının artmasıyla ülkemizdeki seyirci sayısı çok artacak. Bakın seyirci sayımızda da düşüş var.
0: Orada da gelir kurgusu evet, demektir. Yani
1: ülkemizde çok modern statlar yapıldı ama bakıyorsunuz statların çoğu büyük takımlarla oynanan maçların dışında boş kalıyor. Bizde bu spor kültürünü oluşturmamız lazım. Yani ülkede insanlar kendi isimlerini taşıyan çocukları sahalarda görmek istiyorlar. Bu da seyirci sayısındaki azalmanın bana göre Temel opt- neden? unsurlarından bir tanesi. Ama önemli bir unsur. Çünkü sahada Türk çocuklarını görmek istiyorlar.
0: Şimdi işin ufak ufak finansmanına geçeceğim ama iki dakika sonra bir araya gideceğim. Bu mevzuyu en azından tamamlayalım, öyle gidelim. Mesela yurt dışındaki kulüplere baktığımızda bir şey ilgimi çekiyor benim. Maç günleri e bu basketbolda olabilir, futbolda olabilir. Mesela biz de maça gidiyoruz. Hayır, onlar bir temaşa günündeler. Öncesinde alışveriş yapıyorlar, bir restoranda oturuyorlar, günü geçiriyorlar, en son maçı seyretmeye gidiyorlar falan. Gün geçi, yani aktivite olarak algılamakla maça gitmeyi algılamak arasında bir fark var. Biz oradaki
1: ekonomiyi de yaratamıyoruz. E tabi bu bizim maç günü hasılatı, maç günü gelirleri dediğimiz en önemli kalem. Adamlar için tamam, skor, maçı, her maçı kazanacak kazanacaklarına dair bir garanti yok. Adamlar zevk almaya gidiyorlar. Yani sinem- Gider evet, gibi sosyal gidiyor. bir faaliyet olarak ailecek gidiyorlar orada herkes kendi ne yönelik aktivitelere katıyorlar maç öncesi kulüplerin aktivite ekipleri var organize olarak dışarıda insanların amaçsız dolaşmalarından ziyade herkese yönelik bir aktivite planlıyorlar insanları böyle böyle işin içerisine çekiyorlar sonuçta kazanır kaybeder. Ad- Adam ayrılırken <gülüyor> bile tesise zarar vermiyor. Çok kısa sürede tesis boşalıyor, herkes mutlu. Çıkışta kimse kimseyi kötü bir şey yapmıyor, kötü bir söz söylemiyor. Umarım bunların biz de kendi sahalarımızda görürüz yani. Umarım. Peki e,
0: bunu... Kültürü oluştururken tabii ki bütün bunlar finanse edebilme duygusuyla birlikte yapılan hataların da neticesi. İşin orasını biraz açmak istiyorum. Bence bam teli burada. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin finansman tarafına gelelim. Çünkü amatör branşlar dahil. Mesela yüklendiğimiz üç büyükler var. Birçok amatör branşa finanse etmeye çalışıyorlar. Gelir kurgularını... Toparlayamıyorlar. Derinin dediğiniz gibi sürdürülebilir gelire ihtiyaçları var. Nasıl? Konuşacağız. Minik bir aranın ardından Fansport Türkiye Genel Müdürü Ali Parlakla sohbetimiz devam edecek. Spor ekonomisini konuşuyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Spor ekonomisini mercek altına alıyoruz. Fansport Türkiye Genel Müdürü Ali Parlak bizlerle birlikte. Aslında birkaç nokta var. Bunlardan birincisi bir kere eğitim işini çözmemiz gerekiyor. Eğiticilerin eğitimini çözmemiz gerekiyor dediniz. Altyapıdan eğer çocuklar sistematik olarak bu gelecekse ki bunun eğitimle ilgili Altınordu örneğinden de yola çıkarak örneklerini de verdiniz. Bir noktaya daha geldiğimizde burada çok büyük bir potansiyelim olduğundan bahsettiniz. Ama dönüyor, dolaşıyor, iş, sürdürüle gelir kurgusuna geliyor. Gelip yanlış transferler yapınca ki sizin dediğiniz UEFA'dan aslında pastadan pay alabilmek için yapılıyor. Biraz hesapsız kitapsız yapıldığında iş terse dönüyor. Bu sefer başka bir bomba çıkıyor. Bu sefer tribün gelirleri azalıyor. Forma satışları. Hepsi birbirine zincirleme. Nasıl bir sistematik kurmamız lazım ki bir tık sonrasında alternatif ve sürdürülebilir kaynaklara geleceğim. Ama önce gerçekten nasıl bir sistem kurmamız lazım spor ekonomisi açısından?
1: Öncelikle spor ekonomisini kulüpler adına yaratacak yöneticilerimizi sadece 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık süreler için değil, uzun süreler için yetiştirmemiz lazım. Şimdi bizde nasıl oluyor? Bazı kulüplerin dışındaki diğer kulüplerin yöneticileri o seçimle birlikte yönetime girdikleri zaman spor ekonomisini o zaman görüyorlar. Aa böyle bir şey de varmış diyorlar. Şimdi bunlar bizim kulüplerimiz için çok büyük zaman kaybı ve kulüplerimizi geriye götürüyor. Biz kulüplerde... Görev alacak bu yöneticileri çok önceden hazırlayıp kendi içlerinde bunu hazırlamamız lazım.
0: Yani halef salef gibi hazırlanmalılar bunlar diyorsunuz E, e tabi
1: yani bu ayrı bir uzmanlık alanı artık kulüp yöneticiliği. Nasıl şimdi profesyonel bir alan üniversitelerde spor yöneticiliği bölümü var. Ben de bunlardan bir tanesi bir özel üniversitede bunun dersini veriyorum 2013 yılından beri. Dolayısıyla böyle bir eğitimden geçmesi lazım kulüp yöneticilerimizin. Bunu da organizasyonunu yapacak kurum Türkiye Futbol Federasyonu olmalı. Çünkü bilgi ve donanımı yoğun bir şekilde mevcut. Uluslararası federasyonla direkt temaslı olan UEFA, FIFA ile temaslı olan yine bizim federasyonumuz. Bu işin lokomotifi federasyon olmak zorunda. Çünkü onlarda her türlü bilgi donanımı da var. Bunu federasyonumuzun futbol geliştirme departmanı var. Burası antrenör eğitimi ile ilgileniyor ağırlıklı olarak. Buradan yola çıkarak yöneticilerin de eğitileceği bir bölüm eklemek lazım kulüp yöneticilerini çünkü kulüpler de kendi içinde seçildikten sonra bu işi öğrenene kadar bir süreç geçiyor.
0: Şeyi doğru mu anlıyorum? Yani nasıl teknik direktör olmak için bir sertifikaya ihtiyaç evet, var? Evet, evet. Spor yöneticisi olmak için de bir sertifika. Tabii kulüplerde görev lazım. yapmak
1: için bunu almak lazım bence. lazım. Yani. Evet yani biz tamam insanlar kendi sosyal hayatlarından, aile hayatlarından, iş hayatlarından çok büyük feragat ediyorlar bu işi sevdikleri için. Bazen sevmek yetmiyor. Siz seveceğim derkeniz bir şey sevdiğiniz bir şeye zarar veriyorsunuz. Ayrıca başarılı bir iş insanı olmaz, başarılı bir spor yöneticisi
0: olacağınız anlamına gelmez. Evet
1: yani bu iyi bir futbolcunun, iyi bir antrenör, iyi bir teknik direktör olacağı anlamına gelmediği gibi, bunu mutlaka federasyonun bir eğitim sistemi oluşturarak yönetici adaylarını bu süreçten geçirmesi lazım. Çünkü o insanlar bu işi gerçekten yapmak istiyorlar ama şevkleri kırılıyor.
0: Yani ben bir yerde yönetime aday olacaksam ilk önce gidip spor yöneticiliği eğitimini ve sertifikasını almalı, sonra aday
1: olmalıyım. Doğru anladım. Doğru anladınız. Evet, ben bu benim şahsi düşüncem. Çok güzel ee, bir sahada, çözüm o. sahada da görüyorum yani bunun eksikliğini. O insanlar da böyle bir şey olsa inanın seve seve katılacaklardır. Tabi tabi. Çünkü bilmedikleri bir alana giriyorlar. İleride çok başarılı olacak bu insanları Biz niye kaybedelim e Zaten cebinden para da harcamaya da gönüllü Vaktini ayırıyor Zamanını ayırıyor Belki işine bu kadar ayırmayadığı zaman çok bile oluyordur Çok fedakarlıkta bulunuyorlar
0: Her kulüpler, evet. kulüpten Ama bunu
1: olur. bilinçli olarak yapmak lazım İnsanları oraya ne soyunduklarını bilmeleri lazım Bunun süreçlerini Bir kulüp olarak nasıl bütçe yapacaklarını Fair play kurallarının ne olduğunu Şimdi UEFA'nın Bu alanda çok ciddi yaptırımları var yani biz yaptırım değil oradan ödül alabilmeliyiz. Bizim hedefimiz bu olmalı. Çünkü havuzda da. para var. Evet. O havuzdan daha çok para almalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla takım sokmalıyız. Gibi tüm alanlarda kadın futbolunda da bu böyle. Hmm. Kadın futbolunda da UEFA'nın yine belirli ödemeleri var. Hatta pozitif ayrımcılık yapıyor oraya biraz. Evet evet. Yani kadın futboluna da yatırım yapmamız lazım. Mesela ben zaman zaman Futbol Federasyonu'na görev yaptığım yıllarda onların bazı sorunlarından Tanıştığım zaman bayağı da bir kontrol altına almıştık. Özellikle bir maçın... Bir gün bana birisi sormuştu. Bir maçı Ümraniye'de bir statta oynayacaklarmış. Stadı bulamıyor insanlar. Bana böyle bir bilgi geldi. Şaka gibi. Evet yani. Ve sabahın 9'unda birincilik lig, kadınlar birincilik lig maçını koyuyormuş. Vise, bütün bunlar, Bol Federasyonu'nun organizasyon yapısının büyümesiyle yavaş yavaş halloluyor. Çözüldü. Şimdi kadın futbolu bana göre... Mesela şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunların futbol takımları da var. Bence bunların kendi statlarında oynaması lazım. Onların takımı çünkü. çünkü kendi statlarında oynadıkları zaman bana göre şu olacak. Statta ayda iki maç yapılıyor dörde çıkacak. Maç günü gelirleri ikiye katlayacak. Kombine satarken daha ciddi bir artışla iyi bir paraya satacaksınız ilave gelir demek bunların hepsi. Stad
0: çevresi, stadapın daha çok para kazanması demek.
1: Evet, evet. Yani biz stadı yapıyoruz ama iki, iki maç oynanıyor ayda. 4 maç 4 maç olduğunu düşünün. Dediğiniz gibi günlük kazanılan paralar artacak stadyumun maç gününden dolayı. Bütün marka kulüplerimizin bir kendi ürünlerini sattıkları mağazalar organizasyonları var, mağazaları var. Bu mağazalarda kadına yönelik kreasyon yapmak lazım. Bizde her şey erkek için. Maalesef evet persiye yani konfeksiyon şeyine baktığınız zaman, zincirine baktığınız zaman en çok alışveriş yapan kadınlar. Ama bizim e, spor kulüplerinin mağazalarında kadına yönelik bir kreasyon yok. Bu çok enteresan çünkü hani bu
0: operasyonları en doğru yapan kulüplerden biri bunun en başında bir aslında hazır giyimci olduğu için o operasyon ve perakendeci olduğu için doğru sonuç verdi. Ama mesela orada bile yok. Çok enteresan bir saptama bu. Orada bir kadına yönelik
1: satılacak bir şey yok. Erkek forması alıyor herkes. Evet. Yani benim benim de kızım var. Kızım da sporcuydu, basketbolcuydu. Ben Ülker Spor'un genel sekreteriyken Barcelona ile olan bir maçımıza gittiğimizde kızıma forma almak istedim. Orada bile yoktu o. 1998 yıllarıydı sanırım. Kızımı almak istediğimde bulamadım normal. Mecburen bir erkek forması aldım. Sırtına kızımın ismini yazdırdım. Bakın bir, bir nüans ama göz ardı edilen aslında çok büyük bir ekonomi
0: çünkü evet. kadınların kızların statlarda olduğunu biliyoruz. Evet. Onlar da müşteri. Yani
1: onları Sahaya yani tribünlere çektiğimiz zaman inanın bu sahadaki tribünlerin blok blok kapatma olayları gibi tatsız şeyler de olmayacak. Kulüpler para kaybediyorlar. E, seyirciyi kaybediyorlar. Seyircilerin çoğunda bakın yani çoğuya da dikkat ederseniz ben bir şey yapmadım ama birisinin ettiği küfür yüzünden benim, benim de hakkım gitti. Maçı yerinde seyredemiyorum diyor. Bunun önüne geçmek Hatta lazım. Müşteri memnuniyetsizliği a-
0: yaratıyor. Kombine bu. almış mesela orada tüketici eee kanuna bile aykırı durum var. Başkasının atarısı yüzünden onun kombinantisinden yararlanamıyor. Evet. Gibi. Maalesef. Maalesef. Bunlar çok zor olmasa gerek. Ama her biri üstadım baktığınızda e, bir noktada şimdi soracağım soruya geçmeden e-spor boyutuyla ilgili fikirlerinizi de merak ederim. Çünkü orası da büyüyen Belki şimdi pandemide birazcık darbe evet. gördü ama büyüyen al, büyüyecek alanlardan biri. E, onu da bir değerlendirdikten sonra şunu yanıtlarsanız sevinirim. Bunların hepsi aslında konuştuğumuz bu fotoğraf gelirleri, başarıya endeksi ve tesadüflere bağlı bırakıyor. Yani çok başarılıysanız türbünüz doluyor. Birazcık e, yalpalarsanız türbünle birlikte gelirler azalıyor, formas satışları azalıyor. Şimdi bu bu kadar büyük bir bütçenin içinde sürdürülebilir bir şey değil. Şirket olsanız vatarsınız. Evet. İstikrarlı gelire ulaşacak metotlar var mı? İlk önce e-sporu değerlendirmenizi aranamıyor evet.
1: Şimdi e-spor konusuna çok hakim değilim ama biraz e, kulaktan duyma e, aşinalığım var, kendi oğlum var, o da devamlı evde bilgisayarla haşır neşir. Onlar bilgisayarı biraz bizden daha iyi kullanıyorlar. konfigürasyonlarıyla çok ilgileniyorlar falan ama gördüğüm e-sporunda çok büyüdüğü çünkü sahaya çıkıp spor yapamayan bir de bir kesim de var yani sahaya çıkan veya özel bir şekilde spor yapmayan ama kendini o da spor olarak addeden sporcu olarak addeden arkadaşlarımız değil ben düşünüyorum ve saygı da duyuyorum çok da katılımcı olduğunu duyuyorum oğlum zaman zaman değişik aktivitelerde bana bilgi veriyor ben de işte 92 doğumlu kızımla onun jenerasyonunu evet. öğreniyorum. 2005 doğumlu oğlumla da onun jenerasyonunu ve onların ihtiyaçlarını anlıyorum. Dolayısıyla e kaçınılmaz bir şey. Kulüplerimizin de var. Kulüplerimizin buraya da var. Yani yeni gelir arayışında olan spor ekonomisini, kendi spor ekonomilerini geliştirmeye çalışan tüm sportif organizasyonların bunlara el atması gerekiyor. Çünkü insanlar bir arada toplu bir şekilde katılıyorlar bunlara korkunç bir e, alan var boş bir alan. Bunu kulüplerin organize edip içlerine çekmeleri lazım. Bir ekonomi var orada tabii. Ama bir süre
0: daha var o. Gelir evet. kurgusu açısından bir şimdi süre daha. Şimdi başka daha
1: var. şeylerimiz var mesela kadınlarla ilgili bir şey daha var benim fikrim. E, şimdi bizde kadınlara yönelik eğer dediğim gibi onları ciddi stadlarda e, spor 4 kulübün kendi büyük stadlarında oynatırsak Bakın benim şahsi fikrim kadına yönelik üretim yapan çok firmalar var ülkemizde. Bunların çoğu belki hiçbir sponsorlukla ilgilenmiyorlar. Öyle bir büyük bir atmosfer, büyülü bir atmosferde siz kadınları, kadın takımlarınızı sahaya çıkartırsanız e orada yer almak isteyecek çok marka çıkacaktır çok. diye düşünüyorum. Modası bile çıkarın. Yani sizin mağazalarınızda kadına yönelik bir şey olmadığı için o markalar bence kenarda altıl vaziyette bekliyorlar. Onların da bir ekonomisi var. Onlar da kendi isimlerini duyurmak için bu spor ekonomisine katkıda bulunabilirler.
0: Müthiş ve gözar edilmiş
1: bir alan gerçekten. Evet. ya yani ben futbol Federasyonu'nda genel sekreterken işte kadın futbolunun oyun kurallarını ve regülasyonlarına da dokunmuşlarda bulunduğum için onlar da bu memnuniyeti yaratmıştım ben yöneticilerden. Sonucu gördünüz yani gördüm tabi. Yani o zaman kura çekemini. Kimse bilmiyor. İşte bir kura çekiliyormuş, herkese gönderiliyormuş. Ama ben öyle yapmıyordum. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'nda o zaman kullandığımız bir yazılımla program vardı. Onun aynısını Kadınlar Ligi'nde de kullanıyordum. O zaman ben Kadınlar Ligi'ni gibi bir de konsolosluklara bir turnuva düzenlemiştim. Orada da aynı sistemi kullandık. Dolayısıyla bu tür yapılardaki bunlar çok küçük operasyonlar. Yani bunların standartınız olursa hem kulüpler kendilerinin, federasyon nezdinde nasıl bir yere konduğunu görecek, mutlu olacak. Bu insanlar bunun için yapıyorlar. Doğru. Motive olmaları için federasyon bunları çok küçük dokunuşlarla halledecektir diye düşünüyorum.
0: Ki spor diplomasisi de göz ardı edilmeyecek bir şey. Konsolosluk dediğiniz için bence o da çok önemli bir aktivite. Evet. Spor diplomasisi çok önemlidir dünyada. Peki gelir kurgusu? Yani dönüp dolaşıp aslında sürdürülebilir gelirim peşinde koşulması gerekiyor. Şimdi teknolojiyle bu da mümkün aslında. Minik minik bunu da açalım.
1: Evet. Şimdi burada fan bahsedeyim ben size. Fan support'u nereye koyacağımız bu yeni gelir kalemleri arasında. Fan support tamamıyla %100 Türk yazılımcıların gerçekleştirdiği, hayata geçirdiği FS Teknoloji bünyesindeki bir marka. Dolayısıyla bunun isim sahibi de yani bu fikrin sahibi yönetim kurulu başkanımız Murat Öztermiyeci. 2021 yılında yolumuz kesiştiği zaman ben kendilerinden bir süre istedim bir sistemi bir inceleyeyim ikna olmam lazım dedim. Hakikaten inceleyince kulüpler için yeni bir gelir kalemi olduğunu keşfettim ben bunu. Çünkü kulüplerin bilinen gelir kalemleri var. Nedir? Kulüplerin en basitinden başlayalım. Üyelikleri, üyelik gelirleri, senelik, senelik aidatları var ve bir de ilk giriş aidatları var. Bunlar e, kombine satışları var. İşte dediğim gibi kadınları da bu işin içerisine kattığınız zaman artış, bakın artış kalemlerinden bir tanesi bu olacaktır. E, diğer amatör branşların, işte basketbol, voleybol gibi e, bunların da kombineleri var. Onlar da zaten kadın erkek aynı salonlarda oynuyorlar, onda bir şey ama futbolda bunu sağladığınız zaman çok, bir atılım yapılacak yani kadın futbolu. Bir tesis verimli hale getireceksiniz. E yani bana göre de çok şey zaten bütün stadtlara çok iyi bakıyor kulüplerimiz. Hı hı. Yani özellikle dört büyükler için söyleyeyim. Mecbur bakmak zorunda zaten. E Tabii orası sahne. Futbolun sahnesi orası. Sahnemizi Bakmadınız çok güzel bakıyoruz yani. rengi kaçar. Evet, rengi yani. soluyor. Onun bir çim çok hassas çünkü. Ona bir mantar bulaştığı zaman bir bakıyorsun sabah kalkıyorsun sapsarı olmuş ki biz eskisini
0: biliyoruz ya. Yani. Evet evet <gülüyor> stadyumunda biliyoruz zamanında.
1: <gülüyor> sponsorluk gelirleri var kulüplerimizin, ürün satışları var, reklamlar var. Değişik alanlarda reklamlar alıyoruz biz, formaları alıyoruz, eşofmanlar yani sportif malzemelerin üzerine reklam alıyoruz. Skorboardlarımızın etrafına alıyoruz. Futbolda da var, bunlar basketbolda da var, voleybolda da var. Ve antrenman tesislerinin sağ, kenarları sağ sen kenarlarını sen alıyoruz zaman. yani aslında baya bir mecra da var dolayısıyla toplam sponsorluklarına ana sponsor alt sponsorluklarla birlikte çok titri sponsorları var aslında kulüplerimizin işte burada bir de sponsor memnuniyetini yaratabilmeleri lazım bizim kulüplerimizin yani onlara görünürlük vermek onların aktivitelerine katılmak gibi oyuncu satışlarından para elde ediyoruz yerli oyuncu yabancı oyuncu bunlardan paralar elde ediyoruz Etmeliyiz veya. E tabii oyuncu yetiştirme gelirleri var. Televizyon yayın hakları var. Maalesef çok geriye gittik bu konuda. Sure. 2010'da 300 ben Fırbol Federasyonu'ndayken 360 milyon Dolar artı o, KDV artı o, %10 Rekorun Koyla. geldiği yıl mıydı? Evet rekorun geldiği yıldı. O zaman da ben arkadaşlara demiştim yani inşallah kulüplerimiz bu rakamları iyi değerlendirir ama zaman içerisinde maalesef öyle olmadığını da gördük. Bu yayın hakları ile ilgili de şöyle bir şey var. Tabi bazen dünyadaki ekonomik krizden herkes şey etkileniyor. 2001 yılında biz ülken spor olarak Eurolig'e katıldığımız zaman Eurolik yayın haklarını da kendi satıyordu. Bir yıl önce 5'te Erol Aksoy'u 5 milyon dolara satın alıyordu yayın haklarını. Basketbolun büyümesi için Erol Bey bunu destekliyordu. destekliyordu. Yani. Bizim Eurolüge'ye girmemizle birlikte bu sefer şey oldu. Bir gün Jordi o aradı beni. Ya Ali dedi biz dedi televizyon yayın haklarımızla ilgili muhatap bulamıyoruz Türkiye dedi. Bu bize karşı yapılan bir tavır mı dedi. <gülüyor> yok öyle bir muhatap yok. <gülüyor> Jordi dedim hiç böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de beklenmedik bir şey oldu. Erol Bey'e anlattım. O cebinden veriyordu basketbol için bu 5 milyonu böyle veriyordu dedim. Şimdi Erol Bey ticari hayattan maalesef kötü bir şekilde çekilmek Çekil. zorunda kalınca dedim. Parayı verecek başka bir kurum yok. Kimse beklemiyordu böyle bir şey. Kimse de kendine bir planı yapmamıştı dedim. O zaman işte FSP Sen Spor Kulübü ve Ülker Spor Kulübü ortaya bir para koyduk. Cüzi bir para ondan satın aldık ve Sky Türk'te de yayınını sağladık bu şekilde. Bunların...
0: Çoğu şu anda çok çok aktif değil. Mesela Skytürk de evet. aktif değil. İsmi değişti. O yüzden rahatız. Ee, markaya girmiyor. Ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından <gülüyor> devam edelim. Tabii. Ama mesela sponsorluklarla ilgili zamanda ben de bir kulüp televizyonunda ekonomi programı yaparken o dönemde sohbetleri hatırlıyorum. Mesela... Sponsorluklar da böyle dosyayla değil de ya sen şu takımlısın at buraya bir destek diye gidiyor onun da sonu gel. Evet. Şimdi minik bir araya gideceğiz. Aranın bu meseleyi biraz daha detaylandırıp sürdürülebilir geliri mercek altına almak istiyorum. Kısa bir ara aranın işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Seber'in ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konumuz Fansport Türkiye Genel Müdürü Ali Parlak aslında spor ekonomisini mercek altına alırken döndük dolaştık sürdürülebilir gelir kurgusundan daha doğrusu sadece sürdürülebilir değil istikrarlı ve sürdürülebilir gelir kurgusundan bahsettik. Burada da aslında şimdi biraz bu bölümde bunu mercek altına almak istiyorum. Çünkü Türk yazılımcılarının ortaya koyduğu bir ürün var. Oradan nasıl bir kurgu yaratılabilir? Bir, içte. iki bunun bence ihracat potansiyeli de var. Yeni bir sistem çünkü bu destek paketi bir biraz açabilir
1: misiniz nasıl bir yapı? Artı destek bizim projemizin temeli. Açalım projeyi Ku- biraz. Burada şöyle bizim bu sistemimiz Android'de var, iOS'ta var. Şimdi bu şeyden... Mobil üzerinden... Mobil application olarak indiriyorsunuz. Basit bir üyelik işleminden sonra kendi kulübünüzü seçiyorsunuz. Sadece bir kulüpte yani Süper Lig'den bir tane takım seçebilirsiniz. Başka bir takıma destek olamazsınız. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için. birlikte manipüle etmesin. Evet, yani. evet. Yani onun için tüm devlet kurumlarıyla ortaklaşa bizim yol haritamız çizilmiştir. Onun dışına çıkamıyoruz. Destek olmak istediğiniz kulübünüz için bir bedel belirliyorsunuz. Onu sisteme yüklüyorsunuz kredi kartınızdan. Belirlenen koşul, rakip yani bir maçın kazanılması belli bir kulüpler belirlediği için bu koşulları başka başka koşullarda mesela 3 maça 9 puan gibi. Koşul gerçekleşirse sisteme yatırdığı para kulübün hesabına geçiyor ama takım berabere kalır veya mağlup olursa yatırdığınız para nasıl yatırdıysanız kredi kartınızdan kredi kartınıza hiçbir kesintiye uğramadan geri dönüyor. Basit olarak böyle. Bu basitliğinden dolayı da taraftarların çok da ilgi gösterdiğini yavaş yavaş artık biz de kendi reklamlarımızda da başladığımız için. E, ba- pardon bir dakika. Takım kazandıkça takıma para kazandırıyorsunuz. Yoksa kayıp yok. Yoksa kayıp yok tabii. Yani burada tamamen taraftarda memnuniyet hissi yaratıyorsunuz. Başarı başarıya ortak oluyor taraftar. Hmm, enteresan bir bunu yaratıyoruz. Bunu bir paralelinde Avrupa'da gerçekleştireceğiz. Avrupa'daki kulüplerle de bunu yapacağız. Bu nedenle Şişe'de de bir şirketimiz kuruldu. Şirketimizin başında da Sayın Mehmet Öztürk arkadaşımız var. Bu Avrupa'daki sportif üst düzey kuruluşlarla ve özellikle de İspanya'da Barcelona, Real Madrid... Atletico Madrid Valencia gibi kulüplerle görüştüler. Bu şey dünyada muadili yok değil mi? Bizi yok ait. dünyada sadece tek şart, bir model destek yani. yani bağış platformları var ama şartlı bir şartlı destek, destek platformu yok. E, bununla ilgili dünyada değişik Güney Amerika pazarıyla da biraz temaslarımız var. Oralarla da bir temaslarımız var. Dolayısıyla bu dün, tüm dünyada yapılabilecek bir iş olduğu için de kulüplerde bakıyorlar herkes. Biz bütün kulüplerle görüştük Türkiye'deki. Herkes büyük kulüpleri bekliyor. Onlar işin içerisinde olsun. Çünkü onların diğerleri gibi altyapıları zengin değil. Ve çoğu kulübünde aslında böyle bir bağış alacak altyapıları da yok dijital anlamda.
0: Biraz açayım Şimdi bunu rahatlıkla konuşabilirim. Çünkü yani bir rekabet söz konusu değil. Dünyada bize ait
1: yani Türkiye'ye evet. ait
0: ve dünyada emsali olmayan bir şey olduğu için rahat rahat isim hakları
1: patentleriyle ilgili <gülüyor> tüm başvurular <gülüyor> yapıldı. Yok. Bazı ülkelerden de alıyoruz bunları. Ama çok uzun süreç bunlar ve de maliyetli işler. Bunları da takip ediyoruz o bir taraftan. O
0: sürdürülebilir
1: geliri nasıl yaratıyor?
0: Birazcık daha sistemle ilgili bilgi verir misiniz? Tabii
1: tabii. Sistem sistemle ilgili dediğim gibi siz üye olduktan sonra bu para olduğu gibi kulübün hesabına geçiyor. Kulüp bunu istediği gibi kullanabilir. Tamamen kulübün hesabına geçiyor çünkü. Burada devamlı biz taraftarlar arasında da bir rekabet yaratmayı hedefliyoruz. Yani çünkü kulüplere daha çok bağış gelsin istiyoruz. Herkes diğer kulüplerinde taraftarları gördüğü zaman bakıyorlar. Burada da bir bağışçıların bir listesini de yayınlıyoruz biz. Kim ne kadar bağış yapmış diye onlara ödül de koyuyoruz. Mesela en yüksek bağış yapana bir şey yapıyoruz. E Tabii kulüple birlikte planlıyoruz bütün bunları da biz. Kulübün doğrularını en iyi kulüpler bilir. Dolayısıyla biz de onlar işbirliği yapıyoruz. Daha iyi ne yapabiliriz? Gelir kısmını nasıl artırabiliriz kısmında da kulüplerle geliştirdiğimiz projeleri artırıyoruz. Bunun sonucunda da insanlar da sistemi gördükçe daha çok kulüplerine destek olmaya çalışıyorlar. Bu destek umarım Türk futbolundaki bu ekonomik sıkıntılarına bir ilaç olacaktır.
0: Yani aslında siz anladığım kadarıyla taraftarı topa sokuyorsunuz. Gel kulübünse, sempatiz duyduğun kulüpse gel başarısını destekle. Başarıya
1: ortak oluyoruz biz onlara. Yani insanlarda diyor ki evet takım kazandı, kazandılar. Ben de bu başarıda payım olsun diyor. Bu şekilde bir bağış veya destek diyelim yani destek oluyorlar kulüplerine. Bunlar da tabii kulübümüzün, kulüplerimizin gelirlerini çok olumlu yönde etkileyecek bir şey.
0: Pusat, orada acayip bir sorumluluk geliyor mu? Ne gibi? Yani şimdi düşünsenize taraf Taraftarın bu sayede kulübe katkı sağladığında artık yönetim istifa diye bağırıldığında da işin rengi değişir. O taraftar gerçekten kulübe çünkü katkı sağlıyor.
1: E zaten bunlar her türlü katkıyı sağlıyorlar. Bu yepyeni bir katkı şekli. Çünkü ne yapıyor taraftar? senelerdir forma alıyor. tabi. tabii. alıyor. Evet. Yani taraftar daha ne yapabilirimin arayışında olduğu için buna da çözüm bizim yöntemimiz. Burada
0: biraz açarsanız yani o katkıları açarsanız çünkü mesela ben biraz incelediğimde birkaç detay var. Reklam gelirlerinin artması vesaire gibi detaylar var. Evet. Bir madde var ki çok enteresan geldi. Financial Fair Play. Bu amaçlara daha kolay uyum sağlayabilirsiniz gibi bir
1: vurgu var. Orayı biraz açar mısın? Ee şöyle kulüplerin Financial Fair Play'i aşmasında yepyeni bir gelir kalemi şimdi. Kulüplerin gelir kalemleri belli olduğu için orada yer almayan bir madde bu. Hep yeni bir gelir alanı olduğu için kulüplere ilave ekstra bir gelir gelecek. Onlar içinde nakit bir parada olduğu için kulüplerin financial fairplay ile ilgili sıkıntılarında çare olacaktır. Ne zaman
0: kaybediyor peki? Yani başarısızlıkla birlikte o gelirden mi mahrum
1: kalıyor kulüp? E tabi yani kulübün aslında kulüp koşulu kulüp belirliyor. Diyor ki. Mesela ben diyor genç oyuncumun gol atarsa yani her aklınıza gelebilecek her şey. Kulüp koşul Aklı koyabiliyor. Için. Tabii kulüp belirliyor koşulu. Mesela atıyorum üç tane genç oyuncu oynarsa diye falan mesela ona bile koyabilirsiniz. Kulüp taraftarlarını taraftarlarında tanıdığı için onlara ne cazip gelebilecekse bu koşulları kulüp belirliyor. Biz sadece onu sisteme koyuyoruz.
0: Her kulübün operasyonu da ayrı o zaman.
1: Tabi tabi tabi. Herkesin her kulübün zaten sistemi bizim sayfaya girip baktığınız zaman her kulüb için bir ki, sadece kendiniz üye olurken kulübünüzü seçiyorsunuz o kulüple ilgili size bilgiler de geliyor. Ve kendi kulübünize bağış yapıyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Maçın sonucunda da ne toplanmış ne kadar para toplandığını da görüyorsunuz. Kulübüze ne gittiğini de görüyorsunuz. Dolayısıyla bu artarak devam ediyor. Burada bir
0: detay var. Bizim kulüplerin eksik bir ayağı iki madde halinde hani faydalarına baktığımda uluslararası taraftar. Şimdi evet. bizim mesela kulüplerimizin en eksik ayağı bu. Ya yani ancak Almanya'da yaşayan Türkler değil. Ay mesela bugün bir Barcelona dediğimizde dünyanın her ülkesinden her milletinden taraftarı var. Evet. Bir formasının dünya ölçeğinde satıldığını düşünseniz tabii ki yatırım yapar. Bizim mesela kulüplerimizde bu eksik. Bunun uluslararası bilinirliği arttıracak bir formül olduğunu da ifade ediyorsunuz. O boyutu biraz açar mısınız?
1: Yani bu da. Gen- genç oyuncular üzerinden olacaktır. Biz Avrupa'ya ne kadar oyuncu ihraç edersek, Avrupa'daki yabancı başka ülke insanları bizim oyuncularımızı gıptayla izliyorlar. Seyrediyoruz hepsini. E bunların hepsi bizim kulüplerimize de bir taraftan destek yaratacaklardı. 2002 Dünya Kupası'nı hatırlayın. İlhan Mansız ne büyük şükseye yapmıştı. Onu seyretmek için yurt dışından ciddi seyirciler geliyordu. Bazı takımlarımız yabancı özellikle Güneydoğu Asya'dan oyuncular getirdiklerinde korkunç seyirci geliyordu oradan. Bizim oyuncularımız da aynı şekilde bizim sisteme destek sağlayacaklardır kendi kulüplerine.
0: Üstad galiba bizim proje üretmekle ilgili bir sıkıntımız var. Şimdi bu sistemde şunu görüyorum ben. Teknolojik altyapı kurulmuş. Gel diyor yaratıcılığını kullan. Herkes kendi yaratıcılığı ölçüsünde proje evet. geliştirebilir içinde. Doğru anladım mı? Tabii.
1: Şimdi ülkemizde Türkler büyük bir nüfus yani bir nüfusumuz var Avrupa'da da ciddi bir nüfus. Oradaki Türkler de bunlar bu sistem üzerinden kulüplerine destek olacaklar.
0: Bu ilginç Yurt dışında nasıl baktılar? Yurtdışında Yurt dışında şöyle olum, yani tabii tabii o işi harekete geçen kulüplerden
1: biliyorum. mesela e, şey Real Madrid, e, Barcelona bunlar biz önce token taraftar token'la karıştırdılar. Bizim öyle bir şey olmadığımızı anlayınca biz bunu yaparız. Siz Türkiye'de bir başlayın görelim ama bunu bizim vakıflarımız üzerinden yapabiliriz dediler.
0: Orada tabii biraz sistem, tabii sistem
1: değişti. Vakıf üzerinden toplanıyor. Vakfa gidiyor. Vakıfla kulübün arasındaki o para geçişlerinde onları bu şekilde çözüyorlar. Onlar da çok iyi baktılar. Yani hiç kim herkes çok şaşırdı böyle bir şeyin. E tabii Türkiye'den böyle bir startup'ın Çıkıp yurt dışında beğenilmesi, beğenilmesinin ötesinde uygulamaya geçmesi hepimiz için de bir gurur kaynağı olacak. Ve işte bu nedenle de biz kulüpler için yeni bir gelir kalemiyiz. Aslında spor ekonomisinin dijitalleşmesi <gülüyor> diyebilirim ben bunu. Aynen öyle. Dijital. Zaten artık dünyada her şey dijital. Demin de bahsettiğim gibi çoğu kulübümüzün bir dijitalde destek alacakları bir platformları yok. Biz bir de kulüplere bunu ücretsiz olarak bunu sağlamış oluyoruz. Hazır bir altyapı var burada. Ya, biz fabrikalı Çok konuşur. ciddi bir server. Serverlarımız var. Yurt içinde, yurt dışında yedekleri çalışıyor. Biz Microsoft Azure'la çalışıyoruz. Ciddi paralar ödüyoruz. Şeyleri resmi skorları almak için bunlar için bu datalara bir bedel ödüyoruz. Her şey güvenilir olsun diye. Günün sonunda iki
0: dakikam var. Günün sonunda aslında sadece bu proje bir kere Türkiye'ye bir ihraç kalemi olabilir. Ama bizim galiba gelir kurgusundan yönetime kadar spor ekonomisi konuşacaksak her şeyi proje odaklı, teknolojiyi kullanan ve eğitim esaslı bir sistematiğe oturtmamız gerekiyor. İki dakikada bu analizi alayım sizden öyle veda edeyim. Az
1: önce bahsetmiştim yöneticilerin eğitim alması. Bütün bunları da içerecek bir eğitimden geçmiş yöneticiyle, kulüplerimizin yöneticiliği bir gözünüze canlandırır mısınız lütfen? Yöneticiler bu işi yapmak istiyor çok bizim yapacağımız yani e, sporu yöneten insanlar olarak bizim yapacağımız bu insanlara donanımlarını artırmamız lazım. Bilmedikleri bir okyanusa salmayalım biz bunları diyorum. Biz bunlara donanımlı olarak eğitimleri verelim gerekiyorsa UEFA'dan da takviye alalım, FIFA'dan alalım, profesyoneller getirtelim. Bizim federasyonumuzun gücü var. Böyle bir eğitim programından çıkmış kulüp yöneticileriyle kulüplerimizin yönetildiğini düşünebiliyor musunuz?
0: Yani her şeyin belgelendirme üzerine kurgulandığı bu dünyada yönetici olmak için hiçbir
1: şey yok. Bizim sistem çok şeffaf denetlenebilir. Her şey zaten kulübe bağışla birlikte gönderebiliyorsunuz. E, devletin tüm kurumları var bu tür mali süreçleri denetleyenler. Hepsinin denetiminden geçiyor. Dolayısıyla...
0: Bizim... Önümüzdeki süreçte bu tip şeyleri daha çok tari, yani biraz dijital ekonominin de getirisi olarak daha çok tartışmamız gerekmiyor mu? Ya yani mesela ben şeyi bile hayal ediyorum. Beni ne kadar tatmin eder en azından benim kuşağı bilmiyorum ama metaverse'te maçları ayrılikleri bile hayal ediyorum. Oralar
1: bile bir gelir kurgusu olabilir. Valla eski 1950'lerdeki James Bond filmlerine bakın, hayal dedi mi saatlerle konuşmak? Evet. Şimdi saatle konuşuyoruz. Bunlar bence de hayal değil planlanması gerekir. Yani o günü hazırlamamız lazım kendimizi. Onun için dedim ben yöneticilerin de eğitimi, antrenör, ilk başlarına çağındaki antrenörlerin eğitimi çok önemli.
0: Çok kıymetliydi ve çok keyif aldım. Yani çünkü işin teknoloji tarafını biliyorsunuz. Ekonomisini biliyorsunuz. Zaten bir gelir kurgusu yaratmışsınız. Federasyonu biliyorsunuz. Federasyonda üst düzey yöneticilik yapmışsınız ama gördüğünüz sanıyorum şu.
1: Biz bu işi disipline sokamazsak bu işin içinden çıkamayacağız. Evet. Özet bu mu? Türkiye Futbol Federasyonu içinde futbol gelen, geçen her şeyin tek yetkilisidir Türkiye'de. Özel federasyon çünkü.
0: Aynı şey tabii basket, şubu bütün branşlara da yaymamız lazım. Lazım diyeyim. Diğerleri de amatör branşlar diye geçtiği için.
1: Benim federasyondan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun verdiği ad kategori yöneticilik belgem var. Basketbolda bunu yapmışlar. Evet. Basketbol Federasyonu. Futbol da niye onrasın? İçeri, daha da zenginleştirerek... Bunu basketbol federasyonu belli dönemlerde belli eğitimler veriyor bu yönetim değişik değişik kategorideki insanlara.
0: Biz de buradan yetkililere o zaman işte bakın basketbol federasyonu yapmış futbolda da bunu yapabiliriz diye. Çünkü günün sonunda futbol ne diyordu kitap? Futbol sadece futbol değildir.
1: Büyük, devasa bir ekonomi, bir sosyoloji. Evet, sosyoloji, sosyal faaliyet çok güzel bir sosyal faaliyet ama iyi, iyi düzenlenirse.
0: Onu da birbirimize çatışmak için değil, bir temaşa olarak, bir hoşluk olarak yapalım ki bunun da ekonomiyle sürdürülebilir. Çocuklara
1: kırılsın. iyi bir rol model olmamız lazım hepimizin yöneticiler olarak. <gülüyor>
0: Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı Aynen. zamanda ahlaklısını severim demiş Ata. E,
1: Spor Türkiye Genel Müdürü Ali Parlak çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. E, fikirlerimi sizle paylaşma imkanı verdiğiniz için. Sporu seviyoruz. Daha doğrusu bir de gençleri seviyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlere yatırım yapıyoruz. Onun için onlara organize spor alanı yaratmamız lazım.
0: Yüreğinize sağlık.
1: Efendim biz bugün işte bunu konuşalım
0: da spor ekonomisi konuştuk. haftanın bu son gününde aslında hepimizin gönlünde bir kulüp vardır. Bir sempati duyduğunuz illa öyle çok sıkı taraftar olmanız gerekmiyor ama işte o sadece sevmek değil yeni süreçte Bizim o ekonominin bir parçası olurken hesap sorabilmemiz için de aslında yine dijitalleşmeden yararlanmamız bu işi yönetilebilir. Ve denetlenebilir kılmamız gerekiyor. Bunun için de sürdürülebilir gelirler yaratmamız gerekiyor. Biz bugün bir alternatifi konuştuk. Alternatif dediğim Türkiye'de, Türkiye yazılımcılarının yaptığı ve dünyada da muadil olmayan, şu anda dünyaya da ihraç kalemi olabilecek bir startup projesinden bahsettik. Konuğumuz Fansport Türkiye Genel Müdürü Ali Parlak'tı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.